0: É isso aí, galera do The Punch. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Punch. E como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. E hoje, sem mais delongas, eu vou ter que apresentar os nossos convidados que estão aqui. São convidados muito especiais, que é Marcos Paulo Leal e o e Goiabinha. Goiabinha. Seja muito bem-vindo, Marcos.
1: Obrigado. Eu que muito feliz pelo convite. Tá, eu e o Goiabinho amamos estar aqui com vocês agora. É,
0: cara, muito bom mesmo, cara. A gente vê muito Goiabinha Goiabinho no TikTok ali, cara. É um prazer conhecer ele pessoalmente aqui, né? Ele tá bem, tá tranquilo?
1: Tá, ele tá um pouco curioso, mas como você já viu, ele já chegou brincando com todo mundo. <risos> ele é isso aqui, ele não estranha ninguém, não estranha nada. Ele é um docinho, é diferente.
0: Pô, legal, cara. E aí, vamos falar um pouquinho da, da raça dele, né? Que ele é diferente, né? Ele é um... Eu vou te fazer perguntas e você me, me perdoa se eu fizer alguma pergunta muito idiota, tá? <risos> uhum. Mas qual é? Ele, ele é um papagaio? É um louro? Sim. Raça é, dele?
1: É, é um papagaio, né? Ele não é aqui do Brasil, uhum. né? Mas ele tem se popularizado muito pela quantidade de palavras né que que eles falam e pelo que eles não se assustam fácil a, a saúde deles é bem mais estável do que de outras do, outras aves pets né uhum. e, e, e desse carinho que ele tem aqui com, com, com a gente né com a pessoa que cuida com a pessoa né se tratado desde novinho eles uhum. têm essa esse amor, essa, esse convívio, ele acha que ele é um ser humano, né? A cabeça dele, ele é o meu, ele meu filho confunde, mesmo. filho é meu um filho
0: real, né? Ah. E eu vejo ali que ele é muito carinhoso com você muito, também ali,
1: né? Muito. E ele é um ringneck, né? Que é uma ave de, de colar. Os machos, eles têm esse colar preto, né? Que com rosa, é rosa. Independente da cor, que a, eles existem várias é, mutações de cores, né? Os mais tradicionais são é, o azul, o verde e aí tem um amarelo e tem um ele aí vai lilás tem uns que são brancos né e mas os, todos os machos eles criam esse, esse colarzinho preto e geralmente os machos também eles falam mais né do hum, que as fêmeas entendi. as fêmeas gritam mais só que falam também mas mais pouco tanto o macho quanto a fêmea acho que vai muito da personalidade né o goiaba ele tem uma personalidade muito carismática e muito amorosa assim como alguns né que, que eu que eu sigo que eu conheço
0: Entendi, eu acho que é por isso que ele se tornou tão cativante aí, né? A galera tem um fã clube do,
1: do Goiabinha Sim. aí pela, pelas redes, né? Cara, você não tem noção do quantidade de trabalhos assim de, é, de pessoa que gosta, que segue ele, sabe? É, desde que começou tudo isso, que já faz uns dois anos, é, ele já foi motivo de trabalho, de, de escola. Né? A escola Legal. inteira fez um trabalho, a, 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 acho que foi quinta série, quarta série, não sei. É, eu recebo muitas mensagens diárias do pessoal falando que é, pessoas que estão, que estão doentes que ficam felizes quando vê os vídeos dele, sabe? É crianças que são apaixonadas e toda vez eu estou num lugar diferente, alguém, é alguém que, que descobre. Algumas pessoas já percebem de cara, outras já é, me falam de é, igual. Eu fui numa semana passada agora eu fui almoçar na casa de um pessoal novo de um de uns conhecidos, de um amigo. E aí, uma criança de 10 anos estava lá, que é o filho da dona da casa. Ela me falou, ela. Ele, ele já. você assim, mas eu te conheço. <risos> aí eu falei, assim, eu te sigo, sigo Goiabi no TikTok. Então, ó, que massa. Eu, fiquei, hein? eu fico bastante feliz e orgulhoso por isso.
0: Legal. E aí foi um fenômeno, a gente já vai contar como é que foi essa ascensão aí da, dele na internet, né? Mas antes, cara, eu queria que você deixasse ele à vontade, tá? Que o estúdio é fechado, você pode deixar ele voar aí, do jeito que você quiser, que ele fique confortável, tá bom? Uh, eu queria, cara, conhecer mais do Marcos Paulo, cara, queria conhecer mais de você, quem é você uh, como é que foi a, a sua proximidade, um tchauzinho faz um
1: tchauzinho. tchauzinho putinho, faz é, o titinho
0: é, bonitão,
1: tchau. tchau e ele é tão esperto que ele só faz o tchau quando eu seguro o outro pezinho dele aqui, ó, ah, ah, ele não é, é bobo não, é, né? não. ele é bobo, não é bobo nem demais. Vai.
0: tchau, tchauzinho Legal. Vamos lá conhecer um pouquinho do Marcos Paulo, cara. Assim, a, as pessoas conhecem muito você como dono do Goiabinha. Uhum. A gente sabe que você aí tem uma série de trabalhos, uma série de empresas, uma série de negócios. Então, vamos conversar sobre isso.
1: É, então, eu, eu trabalho com eventos há muitos anos, né? Desde que eu tenho 13, 14 anos de idade, eu, come, eu já, já me direcionei para essa área de eventos. Eu sou muito comunicativo e já faz é, 12 anos que eu moro aqui em Uberlândia. Né? Hoje em dia, eu gerencio uma empresa, que é o Egypt Hall, é uma agência de formaturas, mas a gente trabalha com casamentos e com diversos é, tipos de empreendimentos, assim, de, de eventos. Né? Eu tenho uma empresa de café da manhã também. Pô, oh, que legal! É, que na pandemia, durante, porque eu trabalhava só com eventos. Aí na pandemia, o que me salvou mesmo foi essa empresa de café da manhã, porque eu precisava né, ter uma renda, que a minha renda era praticamente toda a comissão de eventos, então parou, então eu tive que bolar alguma coisa. E o que me ajudou muito foi é, o lance desse, de ser influencer, né? Por conta da ajuda do meu filho. <risos> e por conta de, de, dessas caixas, né? Que é umas caixinhas que eu monto com, com cafés, com chocolates. Cara, e gente, pode
0: mandar o é, um arroba aí para a galera seguir. Eu sei se tem Instagram, alguma coisa. pode mandar aí para a galera conhecer.
1: É Loving Underline Box. Loving... Loving Box. Isso. E a gente já tá com... Vai fazer agora quase 10 mil seguidores. A gente começou do zero. É, eu me inspirei né, em umas... É, em pessoas que já estavam fazendo estava na moda e aí eu pensei ah eu, vou, eu dou conta porque eu tenho eu sempre tive esse dom de eventos eu, eu, eu manjava de tudo né desde garçom e aí eu trabalhei também na parte da decoração, eu conheci o pessoal que mexia com as decorações. Nunca fui expert, nunca peguei um evento para decorar, mas sempre... Eu tava, quando você trabalha com eventos e vende aquilo, você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Então, assim, a forma que você coloca os alimentos na, na, na box, essa, essa intenção. Eu sempre gostava de trabalhar com as pessoas no momento que elas estivessem mais felizes, né? Uma experiência ali que isso. você gerava. isso. E aí eu pensei, ah vai dar certo, e deu. né Até hoje, hoje mesmo a gente vendeu, acho que, oito boxes. Pô,
0: cara, que legal.
1: Então, um dia comum, né e aí o pessoal mandando parabéns, aí o pessoal a gente incrementa com mensagens, com fotos, é bem, é bem bacana, é bem interessante.
0: Pô, cara, legal. É bacana, muita gente se reinventou, teve que se reinventar na pandemia, sim. né? Sim. E aí o negócio se perdura, né? A pandemia já deu uma baixada e uma caída, mas o negócio continua perpétuo, né?
1: Sim, sim. E também Eu também participo, tenho uma, uma porcentagem numa, numa boate aqui de Berlândia, né, que é a Mamba Club. É, a gente tá, tem lutado aí também com a pandemia para poder é, vigorar a casa, para que não fechasse. E agora é para reconquistar o público ou um público diferenciado. Então, a gente tem sempre lutado muito para que isso desse certo. Né? E é isso. Legal, cara.
0: Vamos falar um pouquinho da mamba, então, já que você já falou. <risos> Me explica aí como é que é o estilo da casa, para quem não conhece, né? Por exemplo, eu não conhecia. Eu conheci te seguindo lá e eu vi que você era residente, né? Residente da casa. Vai, é, bem
1: bacana. É, é, então, é assim. É, você já ouviu, ou, ouviu falar na antiga Weekend? Já, demais. É, então, é o mesmo local, né? E aí o pessoal, eles... É um local nobre na cidade, né? E muito é, central, então reúne a galera toda. E aí a gente traz os, os DJs, é, o evento, geralmente quase sempre, os sábados é sempre eletrônico, e eu, nos outros dias a gente aluga a casa para outras pessoas fazerem é, eventos diversos, às vezes funk, às vezes outros é, sertanejo, mix de músicas, né? E agora eu tenho. É, a gente está com um plano aí de é, agora pegar firme na divulgação para fazer novas festas inclusive sábado agora eu vou ter uma tem uma festa também que, que eu vou fazer lá que é uma festa que eu já fiz algumas vezes umas sete vezes, sempre foi sucesso lotação máxima na casa e não, faz, não fiz só lá fui em outros lugares também que eu aluguei para fazer e sábado vai ser essa festa, e eu tô bem ansioso para que... Legal. E tem
0: ingresso ainda ou já fechou? Como é que tá aí?
1: Não, é, 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 a gente já vendeu uma quantidade de ingresso, né, simbólico, né? Porque essa galera, ela compra mais de última hora mesmo, uhum. né? Mas ainda tem, sim. O pessoal pode me procurar no arroba aí, Marcos Paulo Leal, ou na Mamba Club, com dois Bs, e que eu explico tudinho lá, como que vai ser, vai vir uns DJ de fora, vai ser uma, uma atração... São sete DJs E nesse sete dia DJs. são sete E eu também estou lançando um outro DJ também Daqui da cidade Que eu vi um grande potencial nele e aí, a gente fez um trabalho com ele aí para que ele para que ele possa se lançar legal. Né, nessa festa. Quer é falar o nome? Pode falar. Já é, vai ser ah, surpresa. Ah, é surpresa, ah, legal,
0: cara. Legal. Eu, eu
1: adoro essas coisas fantasiosas, né? A gente vai colocar uma capa preta, ele vai entrar e vai fazer uma, uma abertura lá antes do DJ principal, que é de Oi, São Paulo. Isso é massa,
0: isso é massa mesmo. Legal, né? Acho que o Berlândia precisa disso, né? Eu acho que as casas que fazem essa, esses eventos temáticos é, são raras aqui na, na região. Sim,
1: né? sim. Cada vez fica mais escasso, né? Não sei porquê, mas cada vez está mais escasso, às vezes você tem é, eu gosto de muito de eletrônico um eletrônico mais assim estourado, digamos, para você entender melhor não sei se você conhece os, o Tribal House, é um eletrônico que, que não, é, não é só um é, que fica só naquela, naquela ondinha no a noite beach, né? é um que tem é, bumps e, e energia, o pessoal pula pra cima, é uma loucura. Oh, legal. E aí, às vezes, não tenho. É, às vezes, se você quiser ir num numa, numa, um evento assim, você tem que viajar para Brasília, pra Goiânia, pra São Paulo pra poder conhecer, né, pra poder ir em casas assim. Então, a gente reúne os amigos e às vezes coloca um DJ tocar pra gente mesmo, mas aí a gente quer agora é, focar muito na nossa casa para poder dar certo e a gente tem um lugar para a gente poder ir.
0: Não, já deu certo, com certeza. Eu acho que o Berlândia tem um público muito grande para isso, né? Eu acho que a região tem um público muito grande. Mas vamos lá, eu queria entender como é que foi essa sua paixão aí, pela... porque assim, vamos dizer que é um pet, a gente pode chamar isso pode. De, de pet? Pode chamar de pet? Uh, poucas pessoas é, têm é, como pet uh, aves, né? Então, assim, a gente tem só... Ah, quando é uma calopsita, o cara tem, tem um, uma gaiola pequena ali. Mas eu queria entender como é que começou essa sua paixão aí pela ave até você conseguir fazer a aquisição
1: do goiabinha. Então, desde que eu sou criança, eu sempre fui apaixonado por, por, anim, por animais, né? Ele quer mexer no microfone.
0: Fica à vontade, goiabinha. Pode ficar à vontade. Vai o
1: microfone. Não,
0: não vai não. Fica tranquilo.
1: E aí, o que, que acontece? Quando... Eu sempre, eu sempre gostei de, de animais, né? E até foi uma surpresa para mim é, essa aproximação com aves. Eu sempre achei muito bonito, mas nunca fui ligado tanto. E acabou que nós compramos. O, o, a gente sempre teve calopsita em casa e no quarto. e Sempre teve. Mas aí o goiaba, que é o ringneck mesmo, que é essa, essa espécie diferente, eu, eu não conhecia. E aí surgiu, a gente viu alguns vídeos na internet. né O meu companheiro lá da época viu é, um vídeo... De, de, dessa espécie desse estilo de ave e aí ele comprou o Goiaba né ele veio de, de uma é, esqueci o nome da cidade mas é próxima aqui não é da Naninha, aves, é aqueles que eu eu sou embaixador não mas legalizado né ele vem bem novinho e acabou que eu tive que passar por uma cirurgia e eu precisei ficar deitado né, e como eu sou muito proativo eu quase não ficava em casa eu vi ele à noite, mas ajudava a cuidar, né? dava papinha algumas vezes ou outra, mas não tinha uma aproximação muito grande. E acabou que durante esses dois meses, um mês e meio que eu fiquei é, na cama, é, a gente, ele também, bem novinho... <risos> quer destruir? Você <risos> quer mexer? Pode mexer, e, ué. Você quer mexer? E ele fazendo tchauzinho. Tchauzinho, tchau. Faz tchauzinho. tchauzinho lá pra câmera, pessoal. Faz, faz tchauzinho. E acabou que a gente, esse tempo que eu fiquei de recuperação lá na cama, e a gente teve essa aproximação, e ele vinha, e ele ficava perto de mim o tempo todo, e a gente eu conversava muito com ele, e eu conversava com ele, ele me olhava de uma forma que eu acho que ele sabia o que eu estava falando, sabe? ele Era uma, uma comunicação, mesmo sem falar, na época ele falava pouquíssimas palavras, mas ele, ele ele sentia eu sentia aquela doçura acho que quando eu sentia dor da, da recuperação ele sabe que, que que eu imaginava que ele estava me consolando às vezes né e o, o principal motivo do estouro também é, aconteceu por conta é, por conta disso é, aí eu me recuperei teve um dia que eu estava um pouco chateado não lembro qual que era o assunto e eu sempre postei vídeos com ele, né? No, 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 no Instagram e no Facebook. Mas nada estourava, não, né? Não fazia nada. Né? Ele tá dando tchauzinho aqui. E aí, um dia, eu, eu cheguei um pouco triste, deitei lá, um pouco mais cedo que todo mundo. Fala tchau. Fala papai. Papai? Fala papai.
0: Tá um pouco tímido. Ele tá tímido? Então é, fica e, tímido. E ele
1: pegou e ele ah. veio. Aí, ó, é papa. Ele veio no meu rosto assim e eu filmei. E nesse dia eu pensei assim, eu vou filmar e vou jogar no TikTok, porque eu sou zero para dancinha, não sei. Eu demorei <risos> sete anos para dançar o Cerré e até hoje eu não sei dançar. Eu esqueci já. Então não tem mínimo coordenação motora para nada. E eu queria de uma forma, eu queria falar, eu queria ser conhecido. Eu sempre tive essa vontade. Né, de fazer propaganda porque eu achava que eu tinha essa facilidade da forma que eu vendia as festas e que eu passava aquela segurança para os meus clientes porque vender uma festa é difícil né porque Com você certeza. vendeu um, um, uma caneca um, um, um nem que seja um periquito né <risos> você, você mostra o que, que é o produto e tudo mais agora você vendeu uma festa que é um preço alto né que geralmente as pessoas elas elas desco, elas confiam desconfiando então, se eu tinha esse dom, eu pensei, eu posso vender, eu posso, eu posso trabalhar com isso. Eu tinha, eu tinha essa vontade. Uhum. E aí eu filmei esse vídeo e eu tinha acho que 128 seguidores no, no, no TikTok. Uhum. Não, você
0: não era nada popular. Nada, né?
1: eu tinha um videozinho só muito brega, que nunca deu, nunca virou nada. E aí uh, eu dormi e acordei no outro dia. E no outro dia eu já tava com 40 mil seguidores no TikTok. Assim, do uma pra outra. Dormi poucas horas. Que isso, cara. 40 mil seguidores. O
0: algoritmo amou o goiabinha. Amou, amou.
1: E aí <risos> o que, que eu fiz? Na mesma hora que eu vi que tinha dado certo, eu fui lá e loguei a minha conta do, do Instagram no TikTok, né? Pra uhum. pessoa clicar lá e E esse vídeo eu compartilhei lá. E eu, eu não sei se o Instagram entendeu que o algoritmo foi legal e tudo mais também eles me deram uma oportunidade eu acho que eu acho que é basicamente que isso, foi porque...
0: o escolhido né que o algoritmo é, sempre o trabalha uma vez é.
1: <risos> e aí nesse dia e aí foi uma coisa assim incrível né instantânea do, do dia para noite pá, 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 pá. Eu tenho, inclusive eu tenho um, um, um destaque no meu Instagram que lá eu contei tudo isso, eu fui printando e filmando, então lá tem a ordem crescente de 10 mil, não, de 40 mil, de 50 mil, e no, e no, no Instagram também, o negócio começou Pô, Que a, legal. Lá, e as pessoas, os o meu, é, o, o meus stories começou a dar, tipo, 10, 15 mil visualizações em dois dias, né? E é aí, muita coisa, né? É para quem não entende
0: com... do algoritmo, né? para quem não, é. não entende do algoritmo, acha que assim, ah, não, é simples.
1: Não, Mas não é, é
0: É, É muito alto o nível de engajamento.
1: Muito, muito alto. E aí, bombou mesmo. E logo, logo, a gente já estava com nossos, nossos primeiros é, no, lá, lá no, no TikTok, é, nossos primeiros 400 mil, 500 mil, aí foi até, até chegar a um milhão, um milhão e pouco que a gente tem né, lá, lá no TikTok. E no Instagram também foi, um, foi uma ordem muito crescente, só que no, no Instagram, da mesma forma que eu ganhava, eu perdia, uhum. porque como eu não sabia ao certo o que fazer e o que, que o público queria... É, né, porque eu, achava, eu fazia os vídeos, o povo bonitinho e me adicionava. Aí eu falava alguma coisa, postava uma foto sem camisa, já perdia, mas já instantaneamente. <risos> né, porque o pessoal não queria ver aquilo, né, ele queria ver a, 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 o entrosamento. Né, uhum. que existem muitas aves que conversam e interagem, né, hoje, principalmente agora. Mas eu acho que o que somou também é essa, esse nosso, a, nossa, a nossa troca, uhum. né? Eu acho que a nossa dupla ajuda. Até que vários amigos já filmaram videozinhos com eles, já postaram em alguns lugares e não, não, não aconteceu. Então, eu, acho, eu acredito que é, essa troca de energia que a gente tem, o pessoal sabe que é verdadeiro, consegue enxergar isso, né? E aí, aí deu certo. Aí o que aconteceu.
0: Pô, cara, bacana. É, é muito bacana ver esse... Esse crescimento, cara, do jeito que você falou, natural aí, é até espantoso, né? Espantoso. De uma hora para é. outra, vai lá e estoura. Mas eu acho que... Você acha que isso se dá mesmo pela necessidade, igual você estava falando aqui em off pra gente, né? Que é a galera assiste e fica feliz de ver um, um bichinho, né, um, um pet tão bonito ali, essa interação. Você uhum. acha que isso traz paz para pessoas no mundo em que você está atolado, aí, como você falou, de dancinha no TikTok, de gente falando de política o tempo todo, e aí quando você vê um, um detalhezinho, cara, você um, vê a pureza né, de, de um animal e dessa interação, uh, isso traz paz isso viraliza. Você acha que é isso também?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a gente está cansado, né, de, de ver coisas ruins. É, eu até vi uma, 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 uma notícia que falando que só viralizava mais coisas é, coisas ruins, é, notícias de separação e tudo mais. Eu acho que eu acho que, que a, a pureza, essa é, instantaneidade do do, da ave, né? As pessoas vi, vi que, ela, que, ela, que ele tava bem e tudo mais. E a gente, eu sempre tentei, eu, todos os meninos lá que, nós, é, que cuidam dele, a gente sempre tentou dar uma vida, tipo assim, tudo que ele quer, e do jeito que ele quer, sabe? Ele é feliz. Legal. É porque tem uma galera que, que acha que, ah, só porque uma ave é uma pet, um pet e não tá aí voando, né? Ou tá preso numa gaiola tá... pequena, né? É, eu geralmente, eu, até uh, eu compartilho muito vídeos que a galera que a galera me marca, sabe? É só que eu evito um pouco de compartilhar vídeos com aves presas, né? Eu acho que tem um momento certo. Na hora de dormir, ok. Eu já estava te falando. Ele gosta de dormir. Na cortina, mas o lugar seguro para ele é na gaiola, arrumadinho, né? Dentro, tampadinho, por conta do frio e por conta de diversas coisas. Mas ele, ele é um pouco rebelde, ele não gosta muito de gaiola, não. <risos> e... Ele é que tá certo, não, é. e a galera não é só assim, é só bonitinho é, é, dá um trabalho do caralho né ah,
0: vamos falar desses trabalhos aí o que que, é, é, que a gente acha assim ah não é lindinho não. bonitinho mas me fala desses contras assim desse trabalho que você tem Sim.
1: ele é igual um cachorro é, novo né porque ele destrói tudo não na sua frente ele é muito inteligente <risos> é, quando a gente sai de perto aí ele destruiu já destruiu a cama o armário é, eu tenho, uma, eu tenho uma ele, gelo... sai, ele sai bicando... Ciscando, é, eu, eu, ele tem uma força nesse é. bico. Ele nunca me bicou na vida. Mas ele tem uma força nesse bico que eu acho que ele consegue destruir até, assim, madeira mesmo. Ele destrói tudo, você pensar, na sua vida. Inclusive, tem um vídeo que eu postei, que também viralizou também esse vídeo. Acho que tem mais de um milhão de, de visualiza... visualizações só esse vídeo, que eu mostro detalhadamente. Ele destruiu a Bíblia, eu falei que isso é um pecado oh. ele não, não vai pro céu é, rápido.
0: é um sacrilégio é um sacrilégio
1: ele destruiu a Bíblia ele destruiu a cama a, a cama é de um lado da cama assim eu não sei eu acho que mais quando ele fica nervoso né porque ele não gosta de ficar sozinho e quando a gente deixa ele muito sozinho que aí ele pensa agora eu vou sacanear com eles né? agora eu vou destruir eu vou eu vou vou destruir tudo e tá tudo bem e aí você chega para pra poder brigar com ele, aí ele te olha com aquele olhinho mais doce, papai, papai, <risos> papai, meu papai, tudo bem? aí ele começa a subir a, sabe? E, ele, é... e tanto que ele tem, olha só para você ver, ele tá, a gente tá conversando e ele tá observando o que é que a gente tá conversando. Eu acho que ele tá sabendo que, que tá, tá, tá pegando mal. A gente mal tá falando ele, dele,
0: né? a gente tá falando mal dele. <risos> Bonitinho eu, demais. Eu posso fazer
1: o que eu quero com ele, eu pego ele de ponta cabeça, dou beijinho nele, faço carinho, né, papai? Fala com o pessoal um pouquinho pra eles ouvir a sua voz que não te conhece. Papa? Vem cá. Cadê o beijinho do papai? Papai? ti Cadê o papai? Papai-ti? Dá beijinho, papai, dá? Dá beijinho? Dá beijinho, papai? Dá? Que que é isso, papai, que você pôs a cabeça? Papa? Você acabou de papar, ué? Vem cá. Cadê o goiabinho? Cadê o goiabinho do papai? E quando eu pensava que ele fazia de tudo, né? Que eu pensei, ah, ele já fala de tudo, já faz de tudo. E aí ele fica observando a gente, a gente sair do quarto, às vezes, daí né, Fazer tchau e tal. E aí o um dia, do nada, a gente tá saindo do quarto. E aí ele, ele já. Ele, tchau! Tchau! Faz, vamos fazer pra eles ver. Faz, tchau! Segura! Tchau! Olha aqui, gente. Ele levanta o patinho. Faz, tchau! Tchau! É uma estrela, não é?
0: É, não. Super treinado, né? Já acostumado com as câmeras
1: também, né? Pessoal, e assim, é interessante falar que não 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 sou adestrador, tá? Nunca na vida pensei, nem um cachorro, meu cachorro não me obedece. Hoje mesmo o cachorro fez cocô no tapete lá de casa. Eu já pelejei para esse cachorro aprender. Então, assim, tem a mínima noção. Isso aqui é a inteligência e tudo dele. Não teve nenhum tipo de tratamento especial. Ele não ganha biscoitinho na hora que ele fala faz as coisas. É ele que, que elabora tudo isso aqui e, e é, por, é por conta dele mesmo, ele aprende sozinho.
0: Pô, legal, admirável, né? Uhum. Me, fala, me fala um pouquinho, uh, assim, é difícil a gente ver pessoas que, que têm é, um, como pet aves, né? Então, uhum. assim, mas você acha que é muito por causa da, das leis hoje que a gente tem aí, uh, o Ibama bate muito pesado né, nisso, então tem aves que são, é, é, que você pode tê-las, né? tem outras que são de, é, é, ilegal, né? Como é, como é que a gente chama?
1: É, ah. é, é, é isso mesmo, a gente não pode, eu acho assim, é, é, inclusive é, a gente, eu fui convidado para ser um dos embaixadores de um, um dos maiores é, viveiros do, da América Latina, né, que é o Nanini Aves, e lá do estado de São Paulo. E a gente foi lá para conhecer melhor, porque todo, todo, todo produto que eu divulgo, principalmente se tratando de animais, a gente quer saber uma certeza para não prejudicar, né, para poder que dê tudo certo. E eu fiquei sabendo nesse dia, já sabia né, por algumas é, notícias e tudo mais, mas a gente passou, eles nos, nos informaram é, a quantidade dessas aves que são legalizadas, é, ilegais, que eles, essas, essas vendas de aves ilegais, elas são... É, Tipo, a cada 10 aves, é, parece que são 7 ou 8 que morrem, sabe? No transporte. É, e... é um tráfico mesmo, né? É um, um tráfico, tráfico É um tráfico. Então, e, e outra coisa também. Se você tiver uma ave também ilegal, o Ibama ele pode te tomar, ele pode te dar uma multa. Então, é muito interessante quando você for... É, ah, eu quero uma, um pet, né? Eu quero um, um, uma ave. Isso que eu falo para todos os meus amigos, os meus seguidores que querem também. Eu falo, ah, você tem certeza disso que você quer? É um filho, né? É, às vezes dá muito mais trabalho que uma criança normal, <risos> né? E você não sabe se vai se ele vai ter essa doçura, porque eu falo uhum. que aves também, elas têm muito personalidade, né? O goiaba é uma personalidade doce, gentil, meio, mas é tem vários tipos de da mesma espécie que ele, da, da, do Ringnecks, né, que são é, Traiçoeiros, eles a força do bico é muito forte. Então, é, se você tiver criança, é perigoso machucar né, o dedo, né? E tudo mais, né? É, o goiaba. Eu tenho plena convicção, é comigo, principalmente, mas ele já bigou outras pessoas, assim, né? Sim. Principalmente mulher que tem unha pink colorida. É, a única coisa, ele não gosta muito de, de unhas assim, vermelhas, cores fortes. Ele... Unhas de gel. É, e também algumas pessoas. Eu acho que o goiaba ele, ele consegue enxergar quando a pessoa é legal e quando não é. Eu até faço um teste com de os energia, meus amigos. Né? É, eu rumo um amigo novo eu levo lá, e já. Se ele não dá muito moral, eu posso saber que esse amigo vai me decepcionar. Ele consegue ver uma aura, alguma coisa ali, ele vê. E... Eu tava falando. Da... Então, quando você se você, ah, eu quero mesmo aí você compra esse, esse animal de um lugar é, especializado né que vai ter toda a documentação até porque se você é, pegar uma ave é, que não seja legalizada é, é um é, isso pode dar um problema para você você pode a ave pode ser apreendida né e vai dar uma multa e você não vai poder filmar ela né porque eu acho que a galera quer muito passar essa essa essa, essa Filmar e, uhum. né, e jogar na internet, às vezes que é mesmo que né, viralize alguma coisa, outras não, mas assim, é, depois que o Goiaba existiu, eu, eu não sei quanta quantidade de pessoas já, que já me mandaram vídeos e que tem esse segmento de carinho, é, não deixava, só presa, só quando vai trabalhar ou quando vai dormir. Então, a ave tem uma, uma, uma vida social, uma vida amorosa, né? um carinho. Então, é, é, uma, é, uma, é, uma ave, é um bichinho que ele necessita muito de carinho e atenção. De interação, né? né? Interação,
0: é. isso. Ô, ô Tiago. Pode falar, Lucas. Eu,
2: tudo bem? Aproveitando Beleza. aqui. É, fiquei feliz né, que ele falou que se o goiabinho estranhasse, não era uma boa pessoa que chegou <risos> aqui com a vontade. Então, todo mundo quer é do bem.
0: Né? Ó, mas, mas antes de você fazer a sua pergunta, é, eu é a aí eu quero que você... Você deve... É, uma, excusas, retratação. uma retratação com o nosso convidado aqui. Ele não prestou atenção, mas quando... Eu... Eu pedi de você, para que você entrasse em contato com ele, para trazer ele aqui. É verdade. Você estava chamando o Marcos de goiabinha.
2: Não, eu falei assim, ô oh, goiabinha. <risos> Aí, em minha defesa, eu estava chamando o goiabinha. O Marcos veio como um acessório, o principal como... é o goiabinha. É.
1: Com certeza. Eu
2: falei... <risos> Não, eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho um cachorro, né? um petzinho em casa, que tem 12 anos comigo. E é assim, hoje já é mais acostumado, e a gente vai viajar... Pô, tem que se preocupar se vai levar o cachorro, onde vai deixar o cachorrinho. É, se chega a visita em casa, ele é pequenininho, mas quando ele era mais, mais novinho, ficava latindo, em cima de criança, eu tenho filhos pequenos. Como é que é a tua rotina com, com goiabinha? No teu dia a dia mesmo, assim, ah, eu acordei, eu dou alimentação, eu tenho que levar para passear, eu tenho que limpar onde ele faz o, o cocôzinho dele. E quando tu vai viajar, quando tu recebe visita, tu tem alguma preparação, alguma, alguma coisa que tu tem que fazer ou
1: não? Então é assim, o goiaba ele não ele ele não não tem passeios assim com ele por, até porque a nossa casa lá o lugar que a gente que a gente mora é bem arbóreo né tem uma uma é, ele, ele tem contato né com a natureza né só que para passear com ele é algo bem assim difícil e elaborado, porque ele não gosta de carro e ele não gosta de gaiola assim e tem um gaiolão dele mas é uma mansão né uhum. nós nós ganhamos essa essa é, essa gaiola porque acho que deve ser bem cara porque ela é quase tá muito do quarto inteiro Meu Deus. É, e ele é, ele não gosta de ficar espremido em lugares apertados então tudo tem que ser com calma e com cautela mas sempre que nós é, às vezes a gente já fez já a gente já foi fo, é, tirar foto em estúdio né e aí é tudo uma com, devagarzinho fazendo carinho nele um segurando outro dirigindo para poder não é, chegar num ambiente ele não é não ficar estressado. Se ele ficar estressado, ele não vai funcionar e ele não fica quieto. Aqui, por exemplo, que ele está aqui observando tudo que a gente está fazendo, ele está bem tranquilo, né? eu consigo enxergar isso. E o cotidiano com ele é o seguinte, é, ele tem esse espaço grande, o nosso quarto é bem grande mesmo, e ele brinca para cima e para baixo. Às ele vezes fica a gente solto no quarto, então. Fica, ele fica, ele voa, voa pelo quarto todo, né? E tem outros ambientes da casa também que ele, que ele pode ficar, só que aí a gente tem que fechar tudo, isolar tudo, tomar cuidado para ninguém abrir, porque a gente optou por não cortar mais as asinhas. Uhum. Né? Então, como a gente não corta as asinhas, para dar essa liberdade para ele de voo e tudo mais. Então, é... só que ele não foi acostumado a voar em lugares abertos, né, então é, para ele, se ele voar para longe, não acha nunca mais, né. É, é.
0: nem é isso, né, eu tava eu, eu tava vendo algumas ah, algumas informações importantes sobre as aves também, ela ele já é domesticado, né, então assim ele sim. duraria pouco tempo, sim, Uh, no ambiente aberto. As pessoas acham que muitas vezes é maldade não. você manter. Não, você tá preso ali. É. Não, que maldade manter um, um bichinho que voa. Mas assim, como ele já é domesticado, se você colocar ele no, no livre ele, ele não... não vai acostumar, ele não vai sobreviver.
1: Não, ele não vai saber onde pega os alimentos, ele não, não vai saber nada, né? Então, assim, e o que que também é uma coisa bem interessante também, não sei se vocês sabem, eu, até eu que cuido de aves, eu descobri isso há pouco tempo, que as aves é, no ambiente fechado, é, na, na natureza, por exemplo, quando elas ficam doentes, elas não demonstram que estão doentes. Porque as aves que demonstram que são doentes, elas ficam mais vulneráveis a predadores. Hum. Então, assim, em casa também, mesmo que ele não tenha, sido, não tenha morado na, na natureza e tudo mais, então, se ele pega alguma gripe, algum tipo de, de vírus ou qualquer coisa, a gente tem que ficar observando é a cor do, do bico, são as penas, porque ele não, não demonstra não que ele está ruim. é. é ele não transparece que ele está tá mal. Então, qualquer sinal de problema com ele, a gente tem que pedir... Né, tem uma, uma, uma pessoa especializada que vai lá em casa para poder fazer é, essa rotina de exames. né? A alimentação, às vezes, tem que mudar alguma coisa né, para poder ele ficar mais saudável possível. É, só que, na natureza, assim, no ambiente de casa, sim... É, ele consegue viver assim. Já tem relatos que ele já viveu tipo, mais de 40 anos. Nossa! É, e na natureza ele viveria o quê? Uns acho que 15 anos, de 12 a 15 anos, né? a estimativa. Né? Pode, ser, pode ser muito menos, né? existem exceções. Mas, em, em, principalmente o ringneck. Né? Outros, outros calopsitas é outra idade, outro tempo. Né? Mas o a, 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 a ringneck, ele pode viver. O papagaio vive até 70 anos, 160 nossa. anos. É uma coisa bem... Isso aí eu não sabia, alguns, alguns tipos, né? É, teve até uma, uma, uma vizinha nossa lá, que ela tava bem velhinha e o papagaio tava mais chuto que ela. <risos> <risos> e desde que ela é novinha, ele, desde que ela é adolescente, esse papagaio, ele... Papa, olha lá, olha a aguinha, ó. Isso aqui é aguinha? Isso aqui é aguinha? Um pouquinho de aguinha, ó.
0: Isso é com gás, tem problema ou ah, é? não? A gente pega outra lá pra ele.
1: Ele não vai tomar agora. É, por favor, por favor,
0: providencia a melhor água que... Pode. Melhor água que tivermos aí pro Goiabinha. Ele merece, viu?
1: Fala com o pessoal, fala. Oi, papai. Dá beijinho, papai, dá? Dá beijinho. Dá beijinho, faz o barulhinho, faz o barulhinho do beijo, vai. Faz o beijinho. Dá beijinho, papai, dá? Você me ama? Eu te amo, sabia? É, é. Eu te amo.
0: Que bonitinho, gente. Que bonitinho.
1: Aguinha é pra você, ó. Será que ele vai tomar? Vem cá. Ele fala, é, ele imita os sons, né? Que a gente fala. Uhum. Então, às vezes a gente tá bravo com ele, né? Porque ele tá fazendo alguma arte. Aí fala, goiaba, dá o pé. Aí ele fala, goiaba, dá o pé. É, ele, fa... ele imita, né? O som meio que robótico. A galera no começo achava que ele era um robôzinho, sabe? Sério? É, porque muita gente não sabia, não, não tinha visto essa aguinha, ó. Toma aguinha.
0: Toma aguinha. Tá desconfiado, tá desconfiadaço. Toma um pouquinho,
1: olha a aguinha. Ó. Toma aguinha. Toma. Papá, toma um pouquinho. Quer não?
0: Não
2: <risos> entendeu, cara. Água, água gelada, quente como é, Marcos. Porque o meu cachorro só toma água gelada. Então, todo que isso? Tá, é, 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 é criado com vó. É. <risos> Um beijo para minha mãe que estiver ouvindo, que eu ia lá e botava uma pedra de gelo, eu morava em Recife, primeiro eu morei em Belém, uhum. depois eu morei em Recife, então realmente era muito quente. Aí ele ia lá e botava uma pedra de gelo no, na água do cachorro, e agora ele acostumou, então às vezes tem água lá e ele fica lá que é água é gelada
1: tirar o quente e botar o gelado, imagina. Então, a, a, o Goiaba, ele gosta de ambientes geralmente frios, é, lá o ar tem que ficar sempre ligado, o ar fica 24 horas ligado para ele, e é no talo se aumenta o ar um pouquinho ele já fica ele, ele fica inquieto e ele ele pega e e destrói alguma coisa a última vez foi a Bíblia foi a goiaba Bíblia você vai isso vai ser um pecado muito grande
0: você vai se ver lá com com, com divino depois
1: é, eu, ele totalmente é, do contra sim e também as frutinhas também que a gente as, as, as sementinhas ele também gosta de uma de um de um tipo E você pode tentar mudar e fazer do jeito ele é, é do jeito dele do tempo dele ele não não costuma muito é, fazer é, a vontade da liga não, mas é a vontade dele mesmo. Ele manda em tudo, ali é dono da casa.
0: então é Ele mesmo que manda, né? Ele então, que manda. Tá certo. É. Mas é isso aí. Vamos falar um pouquinho, eu fiquei curioso de verdade sobre essas aquisições, né? Que hoje a gente tem que saber de onde está fazendo essa aquisição para que tenha a documentação correta, igual você falou. E aí você citou desse viveiro, que é o Nanini Aves, né? Que é no interior de São Paulo. Como é que funciona esse processo de credenciamento, tempo... Ah, se dá para fazer tudo pela internet ou não, Bom, como é que funciona?
1: Dá para fazer tudo pela internet, então eu fui lá e eu passei, é, eu mais uma outra, uma outra seguidora, uma amiga minha, lá de Belo Horizonte, ela chama Laila, ela é mãe do Lulu de Lua. Uma gracinha também. Eu viu a roupa dela já. É, você, você, já você tem algumas stories com ela já. também? Já. Né? Então, a gente fez junto, a gente, nós dois viramos os, os embaixadores, e a gente foi lá para poder, justamente para poder entender melhor e, e indicar né, esse viveiro, porque todo dia todo tempo o nosso o nosso direct ele fica lotado de perguntas né onde eu compro como que fazer e tal e eu não sabia também que poderia comprar aves assim pela internet e que voar e, e, que ele voasse de avião viesse de avião de outros lugares eu não, eu não sabia que poderia que teria essa possibilidade e aí eles disseram né que tava tudo certo né que poderia sim e até eu adquiri o irmãozinho para o goiaba que é o snow ele é, um, ele é igualzinho o goiaba só que branquinho mesmo? é é, ele tem outros irmãos também, mas esse Snow é o último irmãozinho dele, que fica brincando com ele dia e noite lá dentro, lá dentro do quarto, destruindo tudo, é o parceiro de, de, de destruição dele. E o Snow, ele, 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 a gente, eu, eu escolhi pela internet, fiz a compra, né, é, o, inclusive foi uma, uma parceria e também foi é, para uma demonstração para os nossos seguidores como que era para poder adquirir esse, esse animal pela pela, pela internet, né? E eu, e eu também filmei aí o dia que eu fui buscar ele. Inclusive, esse meio de transporte que eu trouxe o goiaba hoje foi o, 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 o que o Snow veio, né? Legal. legal. Lá de São Paulo. Isso. E... É,
0: uma, é uma gaiola é uma, diferenciada, é um, é, né? É um caixotinho.
1: E aí eu fiquei não, bem. Não deixa
0: ali que você vai ficar preso, né?
1: Ah? Mas se você quiser mostrar, pode. Pode. Ele, traz aqui. Eu gosto muito. Mas pode mostrar. Ah, ele tá vendo? Ó, como é ah, que? é. Vou mostrar bem
0: rapidamente aqui para o pessoal ver.
1: Tá vendo? Aí tem até um, um símbolo da, da Latam é, foi, aqui. É, né? aqui já tem da aviação, né? Uh -huh. É muito bacana. Muito e aí a gente... É, o, o Snow... Aí tem uma lista de espera, né? Para você escolher. O, a... E existe a reprodução nesse viveiro. Sim. Não, é, e é não é uma... são aves a... não. aprendidas, assim. Não. Sim. Lá é o, o lugar que acolhe as aves apreendidas. Então, qualquer pássaro da fauna que for, foi contrabandeado, que participou de, de algum problema, né, que foi é, aprisionado de forma adequada inadequada, é, essas, até inclusive pessoas que filmam passarinhos assim, que não, não poderiam estar é, presos, assim, eles é, vão Direcionados para o Ibama e o Ibama direciona para lá. Entendi. Nesse dia que nós estávamos lá, que nós passamos acho, três dias lá para poder mostrar tudo, é imenso, sabe? Um lugar é, que também eles fazem é, a reabilitação para as aves voltar à natureza, algumas ah, aves. Isso é né? que a gente estava falando, mas... Isso. Então, assim, tem de tudo que você pensar: arara azul, é, arara tradicional, aquela vermelha. Tem cacatuas de tudo quanto é tipo e jeito né, diferente. Inclusive tem um Romeu, que é um, uma cacatua de estimação deles é muito lá. Muito bonita, né? Muito, muito maravilhoso. E nesse dia eles tinham é, aprendido, né, o Ibama tinha aprendido acho que mais de 100 é, filhotes de arara então chegou no aí eu estava lá na hora que chegou eu filmei tudo elas estavam assim num, umas repartições bem minúsculas eles então, assim. espaço mesmo né porque para chegar sem... é é, um... é muito grande é muito grande não a gente fica, ficou gravando lá três dias e não 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 demos conta de, de filmar tudo que tem uhum. e aí eu não sei assim ao, ao certo te explicar como é que funciona mas mesmo é, araras e alguns animais que como eles prestam serviço pro IBAMA, uhum. né? E eles fazem essa ajuda e às vezes sem cobrar, e, né? Eles também têm eles têm direitos sobre os, os tipo netos das aves, né? Então ah, eles fazem uma reprodução, a reintrodução das aves na natureza e aí é uma, é uma parceria que eles têm lá é muito legal mesmo. E aí quando você quer eles fazem um estudo sobre a pessoa, entendeu? É uma coisa bem organizada, certo? Não é bagunçado, né, não é qualquer um? É não, uma adoção
0: não, realmente, é uma, né? É,
1: é é, uma, é, um, é, um, é muito bacana eu, eu fiquei bem tranquilo e bem feliz inclusive nós vamos voltar lá novamente é daqui acho que dois meses vai estrear uma nova parte hum. e a gente vai estar tá indo representar também é, para filmar mais para contar mais esse no, essa nova esse novo espaço né que hum. que tem de é, deles lá eu acho eu fiquei bem feliz com esse convite
0: legal. Eu fiquei curioso como é que eles são financiados. Você falou que eles prestam serviço para o Ibama ali, mas como é que existe, existe um financiamento comunitário, a galera é, faz doações,
1: como é que funciona assim? Você conhece mais detalhes sobre isso? Então, eles é, eu creio que tem, sim, uma parte, só que a gente não entrou muito nesse assunto, não posso te falar com certeza, mas eles também eles, eles, eles vendem as aves né? que, que são... Uh, é que podem né? por exemplo o ringue, né que não é da nossa fauna eles podem eles podem fazer a comercialização né só que é muito o ibama ele faz uma é, uma averiguação muito muito fiel né então eles estão lá tipo quase toda semana para poder verificar então alimentação os, os tem pessoal 24 horas para cuidar dos filhotes né porque os filhotes né o, o meio que, 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 que utilizam para poder dar uma vida saudável para os animais então assim é muito bacana. O berçário, você vê como que é a estrutura mesmo, assim, inacreditável mesmo. A gente ficou muito feliz em, em, em poder ajudar. Eu, eu principalmente, a Laila também, que é muito certinha, sabe? O Goiaba, ele me domina, né? Agora o Lulu, <risos> mas a, a Layla é totalmente diferente. Tem que seguir ela, tá? Não, não me sigam. Porque o Goiaba, ele dorme a hora que ele quer, ele faz o que ele quer, ele, né, o, que ele, o que ele quer. Agora a Laila, não. A Laila, ela... Tem horário para tudo, é muito, muito certinha. Então, ela é uma menina, assim, muito estudada, sabe? Então, para ela é, ter aceitado esse convite e fechado essa parceria, eu fiquei bem tranquilo, assim, principalmente nisso, né? Porque ela sabe o quanto ela, ela é apaixonada. Ela, inclusive, ganhou uma Arara. Agora, Nossa. Do, isso, ela tá, ela tá, eu acho que é o Joaquim, acho que é Joaquim, que é o nome da Arara, e ela tá ensinando agora como que vai funcionar essa. Ela, desde novinha, cuidando da. Do, do Joaquim e tá bem bacana. E agora também, é, a partir da semana que vem, eu vou ter também um novo filhotinho lá em casa. Nossa! É, conta vai, mais é, sobre é, isso. Vai ser um azul, né? É um da mesma da mesma raça, da mesma espécie do goiaba. E ele vai. E eu vou também passar para galera como que foi essa, esse cuidado tão, de tão novinho para poder. É, chegar nesse ponto tão dócil, né? Então, meio que tomara que ele tenha um gênio parecido com o do é, porque
0: senão vai, vai ter problema aí, né? <risos> Mas eu vi que ele é bem sociável, né? Se ele já tem, ele já tem um parceiro lá dentro do, do mesmo ambiente, né? Eu acho que ele é bem sociável com Sim, outras áreas. Mas, aves.
1: por exemplo, o, o Snow. O Snow, ele não fica assim. Ele, 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 ele nunca bicou na gente também, assim, mas ele não gosta de ficar perto. O goiaba, se ele puder, ele fica o dia inteirinho no seu, no seu ombro, uhum. com você... Ele, quando você vai sair do quarto, ele fica doido, ele corre para um lado e para o outro, assim, ele sabe: papai, 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 ele quer ficar com a gente o dia inteiro, né? E a gente não pode, né? Que a gente tem o trabalho da gente e tudo mais. Agora, o Snow não, o Snow ele, ele já é mais de, de ficar com, com, com os irmãozinhos da espécie, né? Ele é muito arisco, assim, ele não gosta de ficar no, na mão. Então, senão, na hora que você vai adquirir um, um pássaro desse assim, é, você tem que saber que pode ser que seja. Igual goiaba ou não, né? Uhum. Aí se não fosse... Mas sabe? aí você
0: sempre aproxima com a mesma espécie, né? Com outras espécies não, não, não você não pode ter esse contato. Como é que é?
1: Não, sim. Eu tenho. Eu sempre tive. É, nós tínhamos é, um eclopsita que também ele chamava Léo, a <risos> e ele viveu tipo cinco anos e ele era igual, quase igual a Goiaba, só não, não, não tinha a fala que o Goiaba tem, o intel... Goiaba fala várias palavrinhas. A inteligência, a gente pode dizer é, assim. Ele, era, ele também gostava de ficar próximo, cantava. E... Só que ele era muito assustado, né? Se você pegasse uma garrafa de água e colocava de um lado assim, ele já pulava doido, assim, assustado. e, Nossa. e Não é igual a Goiaba, né? O Goiaba vê essas câmeras aqui, o dia que foi uma, uma, uma empresa de... Uma emissora lá em casa e com uma, um trambolho assim uma câmera bem grande assim sabia ele subiu no repórter brincou com o repórter sabe foi foi incrível assim e no dia que nós levamos ele também para poder fazer as fotos que o flash das fotos ele ele ficava piscando né então ele até a gente às vezes assusta Goiaba não, Goiaba estava super se assim, achando a estrela né cada cada flash era era uma pose então ele fez fotos lindas lá e foi foi bem bacana Pô, legal. Uh, eu... Qual é a cidade da... que fica lá esse viveiro? Então, é, como não é um viveiro aberto para visitação, eu não ah, posso. Não é vi... para visitação. Ah, tá. É. E como ele recebe várias aves. Na... Tem um, ó. É
0: perigoso até de é, contra... Agora que eu tô entendendo, estou tô fazendo é, essa ligação. Então
1: é tem, escondido tem, no. É, é porque tem é, aves muito, muito caras lá. Então. Raras, é, né? é, tem é, raras e caras mesmo. Tem uma ave lá que é um absurdo. Né? Então, assim, mesmo com todo o sistema de segurança que eles têm, câmeras e vigias e tudo, é, é, é algo que eles preferem não divulgar. Mas pelo site você consegue é, ver tudo, tem vídeos no, no Instagram também chamando a Nini Aves. Uhum. e você consegue acompanhar o dia a dia das aves, e, e tem papagaio do Congo, tem várias espécies de, 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 de aves diferentes, de tudo quando você pensa, pensar na sua vida, sabe? E é só, pessoalmente, não é bem uma, um lugar aberto para... Pra... Não,
0: é, não é um zoológico. Não é, não. É um...
1: não. É. não. E eles também, por exemplo, na época da reprodução, a gente foi e acabou que algumas aves elas estavam na época de reprodução. Então, não é bom nem você é, ficar lá nesse ambiente, uhum. porque lá tem um, uma, um você tem noção nas gaiolas gigantes lá, né? Que é uma casa, né? Cada gaiola é uma casa lá. Tem até chuva artificial, sabe? Um jeito que eles montam. Cada cada gaiola tem uma 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 mini árvore dentro para eles poderem se sentir que eles estão no ambiente é, mais natural possível. Então, é, visitação igual a gente andou lá tudo, é, eles nem permitem. Só permitiu nós dois para poder fazer essa divulgação mesmo desse trabalho, para a gente conhecer o trabalho, para a gente ajudar eles nisso. Mas, assim, não, não pode nem eles mesmo, Eles são acostumados mais com quem trata mesmo desse jeito.
0: Legal. É, e é até bacana a gente deixar um aviso né, para as pessoas, porque é um mercado negro, uh, esse mercado do contrabando de aves é um mercado que gira muito muito dinheiro, digamos assim. né? Sim. Uh, é, uh, as pessoas que, que contrabandeiam esse tipo de animais, que a maioria estão ali próximos à extinção também, né? são, são muito raros, eles investem muita grana né? para ter esses bichinhos. E aí, uh, deixando aviso para todo mundo aqui, né? você não pode é, financiar esse tipo de mercado, né? que você está, ao invés de estar tá ajudando, ali você acha que está ajudando para criar um, uma ave exótica dentro de casa, você está prejudicando realmente o meio ambiente, está prejudicando a fauna brasileira. Então, uh, como o Marcos falou aqui, o Ibama bate pesado, né? Bate, se você vê uh, isso aí e, e denunciar, deve ter canais de denúncia também, se você o, ver. Hoje né? em dia
1: as pessoas denunciam tudo, né? Se, se não tiver legalizado, assim, é, quando a ave é legalizada, ela tem essa anilha, tá vendo? Que tem um código de. Não, eu ia perguntar é, agora.
0: Eu ia perguntar agora. E sobre aí isso. tem
1: um registro, tudo certinho, né? Quando você filma uma ave é, que é da fauna ou não e que não tem esse, esse essa anilha, que é essa essa pulseirinha que ele está achando que estou fazendo tchau. <risos> é, aí, geralmente, a pessoa vê, ela já denuncia, né? E, e é, é complicado, né? Porque hoje, a, a, as pessoas, principalmente quando você joga alguma coisa na internet, elas têm muita maldade ou muita uhum. diversificação de opiniões. Então, assim, eu mesmo... É, do tempo de um tempo para cá eu tenho usado essa essa minha rede social para compartilhar coisas bonitas e pássaros e aves eu marco outras pessoas divulgo uhum. outros ou, outros canais relacionados porque eu sei que a galera consome isso gosta disso né uhum. e eu também gosto então um vídeo que eu acho legal que eu acho interessante compartilhar eu vou baixo o vídeo coloco da onde que veio os créditos nem né, tudo mais então, tem coisas, assim, simples que o pessoal cai matando e fala mal e briga. É, mas e... é de qualquer coisa também, é, né? Vamos coisa, falar assim, é.
0: a galera quer problematizar é. a parada, é, tudo, né? Tudo, então, assim, você sempre tudo. vai ter os haters aí. Eu tenho, tudo. eu tô parecido com você que eu tô com cerca de mil seguidores, então, assim, ser um milhão e duzentos pra mil é... É rapidinho, né? O um <risos> é só a
2: diferença de alguns zerinhos.
0: Ali. É, é um zerinho, não. Coisa pouca. E Eu já tenho hater, tem a galera que Sim. vai ali e começa a falar mal de coisas. Ah, já vai vir um podcast, ah, virou blogueirinho, ah, não sei o quê, quer se aparecer. Então, assim, cara, problematizar sempre vai ter a, a galerinha do mal ali para te Sim. prejudicar.
1: É, e o pessoal fala muito, é, fala que eu, que eu tô usando goiaba, às vezes, para poder ganhar dinheiro ou, ou, ou divulgação, né? Uhum. Mas, assim, um, um pássaro é custa caro né uhum. e às vezes é o, o a grana que a gente ganha o, o é para o conforto dele né uhum. é, é eu nunca exploraria ele de maneira alguma né ele só faz o que ele quer do jeito que ele quer eu acho que ele até se sente bem né com essas brincadeiras e com entrevistas e com, com essas porque se eu soubesse que ele não tá bem para mim não tá né porque para mim o bem estar dele é o principal uhum. né? então eu quero ver ele feliz e bem.
0: Né? A galera não entende, né? A galera não entende não. o esforço que você faz. Não ali. entende. O que você mostra ali é muito pouco muito daquilo pouco. que você investe não. de tempo em cima muito dele pouco. também,
1: né? Muito pouco. Né? É... E o... Eu fiz uma tatuagem dele no meu braço aqui com a imagem dele, sabe? Oh, legal, isso é bacana. É... 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 Essa ligação que a gente tem... É, eu nunca tive com nenhum, nenhum cachorro, assim, mesmo gostando de bicho e tudo mais. É, eu, eu realmente, eu, eu não. Eu acho uma coisa, assim, surreal mesmo, mesmo tchauzinho <risos> Fala um pouquinho, fala, papai. Cadê o papai? Cadê o goiabinho do papai? Cadê? Hein? Cadê o goiabinho? Dá um beijinho, tá? Dá um beijinho. Ele, essa espécie é também, ela tem uma mania, ele tem uma mania de, baixar, de voltar a cabeça para trás, assim, como se não tivesse Entendendo, né? É, uh -huh. Ele com o irmãozinho dele, eles fazem sempre isso, eles jogam o cabecinho para trás, assim, e, e voltam.
0: Tipo de confiado, né? É. A senhora assim está uh -huh. desconfiado, né? Mas vem cá, uh, vamos falar um pouquinho de você também, Marcos? Uh, como é que você concilia aí essa, essa vida de ser influencer, embaixador de Aves, né? Então, de. Uh, do, do... Montador, de caixa. <risos> Montador de caixa. E também com, com essa parte dos eventos que você falou bem lá no começo, né? É, você vai lá e posta uma foto sem camisa, uh, você está fazendo a uh, divulgação de um trabalho ou de alguma coisa e a galera não entende isso, né? Não. Como é que você concilia uh, isso tudo? Eu vi que você tem vários Instagrams também, né? Tem o Marcos Paulo Leal, tem o 2, tem o TikTok, então são várias redes aí.
1: Sim, é justamente. Eu criei o, o Marcos Paulo Leal 2 é por conta disso. Eu, tinha, eu, eu sempre tive vontade de malhar e ter um corpo melhor, assim, mais saudável, né? Porque eu já fui bem gordinho. Então, quando eu, eu, eu consegui, eu tava é, é, né, atingindo alguns resultados, eu achava que eu poderia usar a minha, a minha, a minha, postar uma foto ou outra, né? e quando eu postava o pessoal criticava o pessoal né então aí eu entendi que eu ia dividir as, as coisas então eu tive eu tenho esse meu particular que eu quase não posto nada dele e um outro que eu posto mais só coisas dele só que eu não deixo de postar o meu cotidiano do meu dia a dia né porque assim é um número muito menor que está ali é por causa de mim eu tenho mania de às vezes é, ah eu estou almoçando isso eu vou e posto né ah eu estou né, fazendo isso eu, eu vou e posto. às vezes quando eu deixo de fazer, né, e eu faço novamente, tem várias pessoas que comentam, sabe, e falar ah, eu tava com saudade disso, não sei o quê. então às vezes tem alguém que tá ali para ver aquilo, né? Eu tô né? lifestyle,
0: eu tá ali para curtir o teu trabalho. É, acho tá legal, vida, né? acho
1: interessante. Tem vários influencers aí e, e pessoas que nem são influências, mas eu gosto de ver o cotidiano das pessoas, né? Eu gosto de, de acompanhar. então por que não? Não posso fazer, né? Acho que posso. é claro que é, é, mexe um pouco com a cabeça das pessoas, que agora é que eu fui entender isso, mas eu custei entender. Igual uma criança de 10 anos, não está preparado, para ver, postar uma foto de um, de um flyer, né? Uhum. De uma festa que tenha nos DJs sem camisas e nem um, não, são mundos diferentes, né? Uhum. Então eu tento separar o máximo disso, porque agora eu, eu consegui enxergar dessa forma. Porque eu não via com os olhos de maldade, né? Eu via uhum. com os olhos, né? Eu não, não me importa que o vídeo dele dá 10 mil curtidas, 6 mil curtidas e uma foto minha dá 100, 200 curtidas. Uhum. Não tem esse problema com isso, né? Tem gente que muito maldosa, que você sabe que fala, Não, né? Não,
0: a, a galera, é que eu te falei, a galera problematiza sempre ah, uma parada, né? Mas, mas, assim, eu entendo também, ah, é, o que você falou, uma criança lá que tá seguindo por causa do goiabinha e vai lá e, do nada, tem uma foto sua, né? Você é um adulto, você é livre, a fazer o que você quiser. É, e, a, e, às vezes, a pessoa, do nada, toma um susto na timeline toma. quando vê. Tá toma. esperando tá esperando goiabinha hum. e vem vem um cara lá, bonitão, né? Então, assim... Eu entendo também essa galera que não gosta disso, né? É uma assinatura, né? Tipo, a galera Sim. que tá curtindo esse conteúdo talvez não curta aquele. E não. tá tudo certo, beleza. Eu acho que a sua ideia de separar foi sensacional também.
1: E também, o que que acontece? Pra mim, conseguir tipo, manter um pouco também, eu achei... É, é que o pessoal consome muito, eles me impedem muito, né? Quando eu não posso muito... Eles ficam falando, ah, por que você não posta, posta mais. Eles querem que eu... Tem coisa que eu já postei eles nem veem, nem curtem, nem falam nada, mas aí já estão me cobrando de outra coisa, né? Então, por isso que eu posto essas... essas é, geralmente, quase tudo que eu, que eu penso que vai dar certo, que vai bombar, é, realmente dá.
0: Ah, entendi, isso é, é legal.
1: Um vídeo legal, que eu acho interessante. Ah, eu acho que isso aqui o pessoal vai gostar. Eu posto e, e tem muita curtida. Igual ontem eu escolhi um vídeo, postei, eu acho que hoje ele já tem quase 10 mil curtidas no Instagram. E é difícil isso ah, no Instagram. É. Né?
0: Algoritmo é. é ridículo né, é. para entregar do Instagram.
1: No, é, eu também tenho uma rede social, que é o Quai e o TikTok. Somando os três, é, dá 3 milhões de seguidores. Lá no Quai, é, 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 eu também comecei do zero, sou verificado lá no TikTok e no, no Instagram não, né? Mas lá no, no é, lá no Quai também tem números assim muito grande. É no TikTok também tem vídeo... Ô, galera, a galera minha... sempre fala cara do Quai. Eu
0: não é, assim, ó, eu acho uma que assim, eu já é tanta rede que a gente está também, né? Que é, a gente também Sim. tem que escolher qual que vai trabalhar. Mas assim o como é que funciona esse processo de verificação aí? É, me explica aí porque assim eu nunca falei com alguém verificado aqui também tá então por favor me explica como é que funciona <risos> esse processo do, ápice do sucesso
1: <risos> então é assim ó o Quai é, uma, é um segmento do TikTok eu creio que os vídeos que tem no Instagram no Quai e no TikTok são vídeos diferentes distintos uhum. é, então públicos sim, distintos sim é é, é é diferente se você vai acompanhar a timeline, timeline do, do TikTok você Vem um tipo de vídeo, o Instagram é outro, e, e no qual é um, são os vídeos totalmente diferentes mesmo. E aí, quando é, eu bati, acho que, um milhão de seguidores no TikTok, o pessoal do Quai mesmo, lá da China, entrou em contato. Pô, pra, que legal, hein? É, Para que eu montasse esse perfil. né? E Até achei que era uma... Que era uma... Pegadinha. É, porque... Né, é, eu falei, ah, isso é mentira, né? Isso não vai acontecer nunca, não, não, é, não é assim. E deu certo, porque aí do nada eles já me verificaram eu não tinha seguidor nenhum, já me verificou tudo que eles prometeram, eles fizeram. E eu só tinha que existir lá dentro e postar os vídeos. Não tinha o mínimo de vídeo por, por, por semana, nem nada. Eu só tinha que compartilhar na minha rede social, uma vez por, por mês, um é, vídeo. É. É. E aí, deu certo. E até hoje, eu, eu, eu sou a representante deles.
0: Pô, legal, cara, isso é bacana. E, e só um minutinho, Lucas, só fazer a pergunta. E aí, no, no kawai, é, é kawai, né, que a gente fala? É, o pessoal chama muito de kawai, né? Mas é kwai.
1: É Pela pronúncia dos chineses lá, que eu recebi da reunião, eu, eu, eu repito o que eles falaram, é kwai, Eles É kawai. É, Não, é, legal. A gente fala kwa, é, kwa, é... Kawaii, né? Outros falam... Eu sigo eles porque eu escutei eles falando kawaii e eu tô falando kawaii.
0: Não, mas tem que falar mesmo. Tem que falar o correto. As pessoas têm que aprender a falar o correto. Não tem esse negócio de falar errado uhum. o tempo todo. Ah, eles monetizam também? Monetizam mais do que o Instagram, por exemplo? Eu não sei nem se o Instagram, o Instagram não monetiza, né? Não. Ou monetiza. Mas não. o TikTok dá uma monetizada sim, ou não?
1: O TikTok eu creio que sim. Só que no TikTok também é, nunca... Eu já... Já entrei para uma parte lá de, de divulgação, de, eles me, me qualificaram como divulgador, assim, uhum. né, para apresentar para as empresas, só que eu, eu não, nunca investi nisso, assim. Né? Eu acho que até, até precisava entender mais sobre isso. Agora, no Quai, teve uma pessoa que me, tomou, que me, me direcionou, que me explicou o que, que tinha que fazer direitinho, e aí é, eles é, os vídeos assim, estouraram mesmo e até... É, tem vídeos com muitas com muitas curtidas e a gente começa a ganhar muito seguidor muito rápido lá uhum. agora no Instagram não o Instagram é cruel cara. é o Instagram ele... forma mais cruel
0: é. mas sabe o que que eu fico eu, eu acho esquisito e aí me pergunta como influência é uma pergunta para o influência né é... Por que tipo assim, o pessoal tá no TikTok, mas tem aquela vaidade de dizer assim, não, cara, vai lá e me segue no Instagram, tipo, porque quem é grande no Instagram é grande de verdade, assim.
1: É, eles, eles dizem, é, então, tem também aquela, tem aquela galera que compra seguidores no, 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 sim, no Instagram, sim. né, e tudo mais, mas assim, é, os trabalhos que eu fiz no Instagram é, e que eu tive algum resultado, eu tenho muito é, medo... E de trabalhar para alguma marca, alguma coisa que eu esteja fazendo, mesmo que seja aqui da cidade mesmo, regional, alguma coisa do tipo, e que não tenha resultados. Então eu fico triste, eu não gosto, né? Se possível, eu nem tra... eu nem... se eu ver que não vai dar certo, que não é o meu público, eu não aceito nem faço. Mas assim, eu já, t... eu já tive várias é... 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 verificações, assim, que deu certo, né? Eu já. Eu já... Por exemplo, teve um... uma empresa lá do Rio de Janeiro de quadros. E aí. Esse rapaz me pediu que, que eu pudesse... Que eu tinha uma quantia para gastar lá e para mim divulgar. Enquanto eu estivesse com Goiaba filmando os nossos videozinhos, eu falava sobre eles. ai que quadro bonito que eu comprei e tal. Em tal lugar assim, assim.
0: Aquela pública que não é pública. É, né? uma
1: coisa mais natural, que eu até gosto mais de fazer, acho mais interessante tudo mais. E aí, é, depois eu fiquei sabendo que vendeu muito, assim, o, o, o quadro que eu comprei, entendeu? E foi que eu que eu, né, que eu falei que comprei e tudo mais. Mas aí eu fiquei bem feliz, né? Então, vários aqui em Uberlândia também, algumas lojas de roupas que eu, que eu fiz a divulgação, depois é, a pessoa não fala, mas outro dia eu fui lá e aí a moça falou, nossa, teve uma seguidora sua que falou que veio comprou muito da gente para o marido, que achou as roupas muito bonitas e tudo mais. Eu acho muito legal quando, dá, quando eu vou fazer um trabalho que dá certo né, para a pessoa, né? Que eu fico bem, bem feliz de... Desse, desse respaldo positivo aí.
0: Oh, legal. É, a, a, eu acho que é, é o tipo de, de publicidade que as pessoas consomem realmente, que é, é da naturalidade, naturalidade. Né? não é nada forçado. E o que eu acho bacana você falar é porque, assim, o, o influencer, ele tem que tem que postar e tem que fazer trabalho de produtos que, eles ac que ele acredita realmente, né? Sim. Então, assim, por exemplo, essas empresas aí, os quadros, você teve um quadro, você tá, curtiu... Ah, eu, é, é, eu amei não é o quadro. Nada, não é nada é, muito forçado, não. né? Então, é, é bacana quando a gente vê que é essa forçação e, e até dá problema, né? Você viu aí alguns influencers aí pegando, ah, é. sendo até preso, eu, eu, dando depoimento aí, porque estavam fazendo propaganda de... Eu
1: jamais eu, eu divulgaria alguma coisa que eu não concordasse ou que eu não achasse que, fosse, uhum. é, que não fosse produtivo ou que fosse de qualidade, né? Os quadros estão lindos lá na minha sala, lá, é
0: <risos> Legal. Olha só, eu estou vendo que o Goiaba está ficando um pouquinho agitado, né? O Goiabinho está ficando um pouquinho agitado, então queria falar para o pessoal aqui que aqui a gente vai prezar sempre pelo conforto dele, né? Então, uh, eu queria ir encaminhando para o fim aqui essa conversa para deixar espaço para você retornar aqui outro dia e a gente continuar essa conversa aqui, viu, Marcos? Que A gente falou pouco da sua vida, detalhada, acho que tinha muita coisa para falar, mas a gente pode deixar e deixar o microfone aberto. Sempre que você tiver alguma divulgação para fazer, tanto da, da, da Mamba como da, do, do mundo aí de, de ser embaixador certo, de aves aí, né? cara, aqui o microfone do The está sempre aberto para você, viu?
1: Que bom, fico muito feliz pelo convite. Né? É a primeira vez, primeira entrevista que o goiabinha dá fora de casa.
0: Nossa, que massa ali! Exclusivo. Primeira entrevista que ele dá fora ele tá de casa. Tá fazendo tchauzinho lá, pessoal. Faz tchauzinho. Acho que ele tá querendo ir embora mesmo. Tá fazendo tchauzinho, tem meia hora aqui. Tchau, né? Que, que pano de povo feio é esse, né?
1: É ele fazendo tchau, tchau. Fala tchau, goiaba. Fala tchau. Tchau. Tchau.
0: Pô, que legal, ele é muito bonitinho. Ele é muito bonitinho mesmo. Parabéns, viu, Marcos, de verdade, por, por cuidar, por estar mostrando aí a realidade da, uh, de, desse mundo, assim, e até fazendo com que outras pessoas uh, consigam adquirir, né, fazer essa aquisição de, de uma ave para dentro de casa. Eu acho muito bacana esse serviço. Eu,
1: eu dou esse conselho. Se você tem uh, criança, se é que seu filho pediu, eu acho que é um, um pet... Um pet ave, eu acho muito, muito interessante mesmo. Uhum. É, principalmente se é, o seu filho for amoroso, né? Tem <risos> é uns filhos terríveis,
0: né? É <risos> o que quer maltratar também, né? É, não.
1: É, nunca maltrate. E se você vê alguém maltratando, denuncie, né? E podem contar comigo para qualquer dúvida, qualquer coisa sobre, sobre aves. Pode me chamar no direct lá. Que eu tenho. É, o tempo que eu tiver, eu, com certeza, eu vou é, repassar coisas positivas, e, e muito obrigado por vocês me receberem aqui hoje.
0: Isso, cara, eu que agradeço aí pela moral, o agradece muito, e eu queria pedir para você que ainda não segue o Goiabinha aí nas redes sociais, não segue no TikTok, principalmente, uh, vai lá e segue Marcos Paulo Leal, e tem o Marcos Paulo Leal 2, e no TikTok é?
1: Marcos Paulo Leal.
0: Marcos Paulo Leal também, né, então vai lá que Todo dia aí tem vídeo novo aí do Goiabinha, então eu passei a timeline lá, cara, a gente racha o bico rindo de verdade aí de tudo que acontece da inteligência desse animal, né? Marcos, obrigado de verdade mais uma vez por você estar aqui. Esse foi mais um episódio do The e você que está escutando tanto no, no Spotify como no Apple Podcasts, a gente faz o vídeo, então o vídeo está no Spotify também. Se você não sabe, está escutando aí no seu carro em algum canto... Dá o play aí, você abre e o vídeo tá aqui também para você conhecer o Goiabinha, não só de ouvir falar, mas também como ele é tão bonitinho aqui presencialmente, tá ok? Obrigado por mais um episódio, obrigado por você que ficou aqui. Esse é o Marcos Paulo Leal e o Goiabinha. Eu sou o Thiago Paladino e a gente se vê no próximo episódio. Abraço, até mais.
1: Tchau, obrigado.
0: Obrigado, Marcos. Sensacional.
1: you're never gonna make it oh, are you just gonna, just gonna take that make them take it all